0: Le premier policier s'écroule face à Audrey Maupin. C'est la première fois que Florence Rêve voit un cadavre. Elle frissonne. Elle attrape son fusil à pompe. Face à la police, Audrey Maupin n'a aucune hésitation. C'est désormais une question de vie ou de mort. L'affrontement n'a jamais été aussi concret. Les armes les départageront. Il aperçoit un deuxième flic. Il tire une nouvelle balle.
1: La balle calibre 38 mm explose dans le revolver Manurin. Une pression de 2500 bars pousse le projectile à 329 mètres par seconde. La bille métallique survole la scène. Elle passe au-dessus du corps agonisant du policier Thierry Ménard, devant les yeux horrifiés du chauffeur de taxi, et continue sa trajectoire, fonçant dans le dos de l'agent Laurent Gérard, 25 ans, qui se dissimule comme il peut. La balle s'enfonce dans son corps, il n'a même pas eu le temps de saisir son arme. À quelques mètres de là, le troisième agent, Régis De Caro, voit son collègue tomber. Depuis sa position, il parvient à localiser le meurtrier, qui tire depuis sa fenêtre. Le chauffeur de taxi est sorti du véhicule et se trouve en plein dans l'axe du tireur. Nouvelle balle.
0: Amatou Diallo est touché dans le dos, fusillé en vol. Encore dans l'élan de sa course, il est suspendu dans les airs comme s'il montait déjà vers le ciel. Sa molle épinière est détruite. Peu à peu, son corps lui échappe tandis que dans son cœur une immense tristesse explose. Il pense à tous ses enfants, leurs visages défilent comme des diapositives. Et puis, il voit sa femme dont le titre de séjour expirera bientôt. Il imagine les conséquences de sa mort. Elle sera seule, incapable de se défendre, elle qui ne parle pas français. Elle devra retourner en Guinée. Séparé de ses enfants, veuve, Le sang porte les larmes. Amadou s'éteint en pleurant.
1: Régis De Caro est maintenant en position de tir, dissimulé derrière sa voiture. Il tire plusieurs balles, sans être certain d'avoir atteint sa cible. Il a le temps d'envoyer une alerte
0: radio. Une balle touche Audrey Maupin à la jambe. Florence, le voyant blessé, saisit son fusil à pompe et se met à tirer pour le défendre. Le docteur Monnier est encore dans le véhicule. Il parvient à se glisser à l'extérieur, aperçoit les cadavres et tente de se protéger. Les balles partent dans toutes les directions. Il y a les plombs du fusil de Florence, les balles de revolver. Une jeune fille qui passe par là reçoit une balle dans la hanche. Un peu plus loin, un homme saigne au niveau du cuir chevelu. Les voitures font demi-tour. Il y a des accrochages. La panique gagne toute la place de la nation.
1: Deux autres policiers en patrouille entendent les tirs. Ils se cachent derrière un véhicule et, à leur tour, sortent leurs armes. Les coups de feu résonnent entre les immeubles. Les badauds ne savent plus où se cacher. Le policier régit de carreaux ses gosilles. Il hurle aux passants de se coucher au sol.
0: Florence a une cartouchère à côté d'elle. La poudre noire envahit son visage peu à peu. Elle ressemble à une guerrière. Audrey transpire et s'agite comme un animal sur le point d'être dévoré. Il veut en finir avec le troisième policier. Il fera payer tous ceux qui se mettent sur son chemin. Le chauffeur de taxi l'avait bien cherché. Florence aperçoit le docteur Monnier. Elle l'appelle, lui demande de revenir soigner Audrey. Mais il continue de s'éloigner. Le docteur Monnier aperçoit Florence, qui le vise avec son fusil à pompe. Il pense que c'est fini. Il parvient à se cacher derrière un réverbère il ferme les yeux, attendant la rafale de plomb qui viendra le toucher lui aussi. Rien ne se passe.
1: Régis Caro est blessé. Il finit par céder du terrain. Les tirs s'arrêtent. Le couple semble en profiter pour s'échapper.
0: La place ressemble à une scène de guerre. Audrey jette un œil sur les cadavres, les gens cachés un peu partout, les voitures à l'abandon. Le temps s'est arrêté. Quelques instants plus tôt, Jackie Ben Simon, la trentaine, est au volant d'une Renault Super 5 noire. Il conduit aux côtés de son cousin David. L'ambiance est détendue, on rigole. Et quand les deux cousins aperçoivent le taxi qui fonce à toute vitesse dans la voiture de police, ils éclatent de rire. Ils se disent, celui-là, il est mal barré. Quand les coups de feu résonnent, il sort du véhicule, se cache derrière les portières. Jackie aperçoit les corps sans vie des policiers. Il n'est qu'à quelques mètres des cadavres. Il murmure à son cousin qu'ils ont tué des flics. Il entend des pas. C'est lui, le tueur. Il s'approche. L'homme s'est baissé au-dessus du cadavre du flic. Il fouille le corps ensanglanté. Il ressort un revolver. Jackie ne respire plus. Il espère que l'homme s'éloigne. Soudain, un visage terrifiant apparaît au-dessus de lui. Il découvre un jeune homme aux cheveux longs, couvert de sang, de transpiration et de poudre à canon. Ses petits yeux perçants lui rappellent ceux d'un loup. L'homme le relève et lui dit « Tu vas me tirer d'ici, sinon je te bute.
1: » Le centre de commandement de la préfecture de police dispatche un message à toutes les unités. On annonce que trois personnes sont mortes à nation, dont deux gardiens de la paix les principales avenues de la ville sont immédiatement bloquées.
0: Jackie Ben Simon conduit pied au plancher. Les deux meurtriers sont assis à l'arrière de son véhicule. Ils le menacent. Puisque le périphérique est bloqué, la seule issue est de rouler vers Saint-Mandé, en espérant pouvoir s'échapper de Paris après avoir traversé le bois de Vincennes.
1: Par message radio, les policiers apprennent que les criminels seraient au nombre de deux. On ne connaît ni leur identité, ni leur motivation. Il serait en fuite au volant d'une Super 5 noire. Le conducteur est peut-être un complice. Cours de Vincennes. Un véhicule de police découvre une Super 5 noire qui roule en excès de vitesse.
0: Florence hurle à Audrey. « On est suivi. Audrey se met à la fenêtre, armée de son revolver, et tire plusieurs balles en direction des flics.
1: « Les policiers sont obligés d'abandonner leur filature. C'est trop dangereux.
0: »« Les flics ont disparu. Florence est rassurée. Elle regarde les immeubles défilés sous ses yeux. Elle voit les gens dans les restaurants, les passants dans la rue. Personne ne se doute de rien. Elle imagine qu'ils vont vraiment pouvoir s'échapper.
1: »« Les agents sont appelés à être extrêmement vigilants. »« Puis, une nouvelle information arrive. Un motard est aux trousses de la Super 5. »
0: Florence découvre maintenant une moto de la police derrière eux. Elle panique à nouveau. Elle se poste avec son fusil à pompe pour tirer à travers le pare-brise arrière. Mais le fusil est enrayé. Audrey s'empare de l'arme et parvient à le faire fonctionner. Il tire dans le pare-brise. Le bruit est assourdissant. Jackie n'entend plus rien.
1: Sur la route, l'agent à moto, Jean-Luc Poulouin, roule malgré les tirs. Un plomb ricoche sur son casque. Il perd l'équilibre. Sa moto glisse sur la chaussée, une gerbe d'étincelle éclaire la route. Les autres véhicules s'immobilisent.
0: Florence regarde le motard au sol, devenir de plus en plus petit. Elle dit « On est débarrassés ». Audrey reste concentrée sur la route. Il continue à mettre la pression sur Jackie. Florence pose le canon encore brûlant derrière le cou du conducteur. Elle lui répète « Roule, roule !» Elle y croit plus que jamais. Pourtant, ils n'iront plus très loin.
1: Au poste de commandement, on confirme la trajectoire de la Super 5. Plusieurs barrages de police sont rapidement installés. Dans quelques minutes, il sera impossible de s'échapper du bois de Vincennes.
0: Jackie roule à toute vitesse. Il voit le barrage de police au loin. Il ne sait pas comment il va pouvoir s'en tirer. Il pense à toutes les conneries qu'il a fait dans sa vie. Comme s'il devait avouer des trucs avant de mourir. Audrey s'agite sur son fauteuil. Son corps bouge sans raison. Son esprit n'est plus là. Il ne veut plus réfléchir, car tous les scénarios qu'il imagine se finissent en catastrophe. Alors si c'est la fin, il fera en sorte que ce soit un coup d'éclat. Si tout a foiré, ce n'est pas à cause de lui. C'est la faute de Toumi, qui a fui trop vite, de Florence, qui s'est engouffrée comme une conne dans le taxi, d'Amadou, qui a tout foutu en l'air. Et puis, c'est aussi la faute des générations précédentes, qui auraient dû se battre au lieu de courber les chines, c'est la faute de l'humanité tout entière, cette espèce nuisible qui servi pollue, salit, qui crée un monde puant. L'assassin, ce n'est pas lui, mais tous les autres.
1: La Super 5 fonce vers le barrage de police, avant de freiner brutalement. Le véhicule part en tête à les pneus fument, et soudain, plus un bruit. Plusieurs policiers armés sont prêts à tirer. Le chauffeur sort brutalement. Les mains en l'air. « Ne tirez pas, je suis otage !» Les deux autres passagers restent immobiles. Un autre policier, Guy Jacob, arrive par la route. Il couche sa moto à proximité du véhicule. Il s'approche, paraît étudier la situation. Premier coup de feu. Guy Jacob vacille. Deuxième tir. Fatal, cette fois-ci. La fusillade démarre.
0: En quelques secondes, la Super 5 est cribée de balles. Audrey Maupin ne s'est pas arrêtée. Il vibre comme un pantin désarticulé au rythme des balles qui traversent son corps. Florence ferme les yeux, le croit mourir. Elle entend du feu brûler partout autour d'elle. Elle se voit traverser les différents cercles de l'enfer. Elle descend de plus en plus bas, tenant Audrey de toutes ses forces. Elle le regarde alors que différents points rouges apparaissent sur son corps. Elle l'embrasse autant qu'elle peut. Elle l'a aimé et l'aimera toujours, ce garçon sombre et énigmatique dont les lèvres sont déjà froides. Leur corps s'enlace une dernière fois. Bientôt, il s'éloigne pour toujours. Ses doigts ne suffisent plus à le retenir. Florence s'enfonce encore, de plus en plus seule. Elle hurle. Sa voix s'éteint peu à peu, masquée par le fracas des balles. La fusillade l'a rendue muette.
1: Le policier arrête enfin de tirer. Ils avancent vers le véhicule. Au sol, le conducteur gît dans une mare de sang. Il est touché au genou, mais vivant. Dans le véhicule, les policiers découvrent les deux criminels. Deux amoureux qui s'embrassent, couverts de sang. Le garçon est criblé de balles, presque mort. La fille est indemne. Elle lui dit « Je t'aime ». Florence est emmenée dans les locaux de la police judiciaire. La voiture roule le long de la Seine. « C'est beau, Paris », se dit-elle. Les policiers lui parlent, mais elle ne peut répondre, sa voix a disparu. Elle bouge, sa mâchoire, sa langue est pâteuse, lourde, comme une plaque de ciment. Elle mettra 10 heures à donner son nom. Audrey Maupin décédera à l'hôpital, 24 heures après la fusillade. Il sera le cinquième mort de cette affaire qui fera la une des journaux pendant longtemps. Pendant son procès, Florence n'a pas vraiment retrouvé la parole. Son mutisme sera interprété comme de la froideur. Murée en détention, elle se souvient de l'appartement d'Argenteuil, de son père, amorphe, dans le salon, et des éternelles remarques de sa mère. « Pas un bruit, Florence. Il suffit d'un mot pour réveiller les démons. Alors, silence. »